0: Časný, slnečný alebo upršaný deň vám prajeme priateľia. Podľa toho, kedy nás počúvate. Presne tak.
1: Vítajte. Terminológia. Veľmi dôležitá vec. Ja, ja mám pocit, že veľmi dôležitá vec hovorím asi v každý jeden diel, ale nevadí. Toľko dôležitých vecí je na priateľných trohoch. Hlavne tá terminológia je niečo, čo fakt potrebuje človek vedieť, keď sleduje investície. A verím tomu, že ste sa určite, dáte tak... Sami sebe položte otázku, že koľkokrát ste čítali nejaký článok a boli tam nejaké termíny, skratky, dokonca niektoré skratky sú úplne že zbytočne existujúce, ale sú, a ktorým ste nerozumeli a tak ste to len prehliadli a možno ste, možno vám ušla tá podstata toto. Je
0: toto, že vie to k tomu kontextu dosť vo veľkom dopomôcť. Tak, tak, A dneska by sme si s vami chceli prejsť takýchto zhruba 18 termínov, máme ich no. Okay,
1: no. Plus, mínus. Uh, Mali by sme to mať vyrátane, keďže my robíme s číslami, ale možno nám to ujde.
0: Neviem. Áno, možno ich bude 16, možno 29, uvidíme.
1: <laughs> je <laughs> to <tam nejaký> spread. <laughs> každopádne
0: je to veľmi dôležité, ako hovorí Feria. Ja súhlasím s tým, pretože či človek a sám venuje investovaniu alebo či sa nejak verejne vyjadruje k investovaniu sú to proste veci, ktoré treba vedieť a budú, a povieme aj o veciach ktoré sú také novinky len že z posledných možno dvoch, troch rokov že lebo veľa je taký opek, že to už je proste dlhé roky, áno, ale áno. napríklad FOMO alebo SPAC sú proste je len v posledných rokoch. Hej, to,
1: sú, to sú také uh, aj nástrahy ja tomu hovorím celkom pásce, lebo napríklad Spek je niečo, čím kľudne začneme, lebo uh-huh. to je taká halus, ktorá mi príde ako, ja tomu hovorím, že šmelina. Uh-huh. Ale šmelina na burze.
0: Uh-huh. Spek je zkrátka pre Special Purpose Acquisition uh, Company. Tak. Čo ja poviem možno len tak na začiatku, že v jednoduchosti znamená, že... Keď ja mám nejakú firmu, private company, s ktorou chcem ísť na burzu, má možnosť urobiť IPO a dostať sa na burzu. To je tá možno ťažšia cesta. A tá ľahšia cesta je ísť prostredníctvom SPEC. SPEC je firma, ako sme povedali, špeciálne vytvorená na to, aby vyzbierala peniaze cez IPO. Sú to blind peniaze, čiže oni nevedia, na čo budú použité a ona proste potom akvíruje firmu a vlastne tá firma sa takto dostane na burzu. Rozdiel oproti, oproti bežnému nejakému procesu je ten, že keď firma ide na burzu a robí si IPO, tak ona musí o sebe dať vedieť všetky informácie verejne.
1: Okrem toho musí splniť veľmi veľa podmienok. A je to dozregulované. No, je, je to veľmi... Nazvieme to, že je to taká obchádzka byrokracie, aj akože z určitého pohľadu, a, ale je to, vie to byť aj také, že... Veľmi, veľmi riskantná záležitosť a to je to, je to čo sa aj snažíme stále hovoriť, že možno zamerať sa na jednu konkrétnu vec, úplne ideálne, lebo sú investori, ktorí sú vyslovene, že iba po tých spekoch idú alebo potom sú investori, ktorí idú iba vyslovene po tých IPOs, čo tiež, teraz sa napríklad pozrite na niektoré IPOs, ktoré vyšli minulý rok, lebo minulý rok bol veľmi plodný pre vstup na burzu uh-huh. a ako vyzerajú dnes, to je tiež také smutné troška. Uh-huh. No a spek... Um, ako hovoríš, a dokonca sa to spája s tými shell companies. A shell companies, to možno poznáte ten termín z, z napríklad Panama Papers, kde presne tieto nazvime to schránkové firmy, čo sú aj schránkové firmy, čiže mm-hmm. kvázi fiktívne, aby tam nejak pretikal zdroj peňazí, tak to je niečo na, ten, na podobný spôsob, akurát, že za tým samozrejme môže byť aj nejaký fundament. Hej? Mm-hmm. Nie len tak, že prať peniaze alebo niekde ich schovať. Tu je to vyslovene o tom obísť tú klasickú, ten vstup na burzu, tu verejnú ponuku. A ako príklad, napríklad, je First, First Reserve Sustainable Growth Corporation. Ja som napríklad o tom vôbec nepočul, lebo ja tieto speky moc nesledujem, ale je to napríklad firma, ktorá bola vytvorená presne na tento účel, aby dokázala, sa uh, teda to bolo o, o firme, ktorá robí nabijačky na, na uh, elektromobily, a nabiačky teda tá firma a má napríklad zazmluvený Uber, DHL, Amazon, čiže funkčná firma, všetko funguje ako má, akurát sa im nechcelo robiť ten celý proces. Uh-huh. Čiže to je jeden z tých pozitívnych spekov, ale uh-huh. sú tam aj také, ktoré nakoniec nedopadli veľmi dobre. Keď si to len dáte do, do Google, tak nájdete kopec príkladov, ktoré sú všelijaké.
0: Áno, áno, áno. Vy, využívalo sa to vo veľkom, že proste keď je firma nechcela byť úplne možno transparentná z rôznych dôvodov, skôr z tých negatívnych, tak proste využívala spek na to, aby sa dostala na burzu. Čo v zase nie je úplne OK pre investorov, ktorí chcú investovať proste rozumne dlhodobo.
1: Áno, lebo mnohí investori si môžu povedať, že veď je to na burze, tak asi to je v pohode, asi to prešlo nejakou, nazvime to, previerkou. Mhm. A, a môže z toho byť fakt, že podvod mhm. doslova. Tak, tak
0: čiže toto máme. bol spec. To bol spec.
1: Potom máme FOMO teda ako si už tiež spomenul a FOMO je skratka pre fear of missing out, čiže máme nejakú obavu z toho, že nám niečo ujde a to je fenomén hlavne hlavne pri tých meme traderoch a, a takých tých veľkých hypoch, uh-huh. ako je napríklad Tesla aj Netflix. Tesla bola veľmi dobrý príklad toho alebo SpaceX, jednoducho všetko čo zatočí okolo Elona Maska, tak tam vlastne je aj FOMO efekt. Uh-huh, uh-huh. A to je, to je halus, ktorú samozrejme pociťujeme, lebo vidíme, ako ľudia bohatnú a my vlastne nie sme súčasťou toho kvázi úspechu a prečo nebohatneme my, tak potom chceme rýchlo nabehnúť na prvú vec, ktorá len začína byť hypeom a na tom sa vieme časokrát veľmi, veľmi zapáliť.
0: Tak, tak. Toto je vlastne súčasť behaviorálnych financí, tak. pretože sa tu bavíme presne o tom, ako sa správajú títo účastníci na trhu a, a hlavná ich emócia tu je proste strach. Ako Ferry ano, povedal ano. strach, že proste niečo nestihnem strach, že oni zarobia a ja nie, že nebudem toho súčasťou.
1: Áno, lebo ja proste lúzer mám dlhodobú nejakú stratégiu a tu sú nejaké príležitosti, ktoré ignorujem. Túto vlastnosť v zásade využívajú všetci, všetci ktorí promujú investovanie do kryptomien hlavne. Uh-huh. Alebo teda promujú investovanie možno aj do tých rizikových, neoverených vecí, ktoré, ktoré sa tlačia na sociálnych sieťach, pretože tento efekt samozrejme je vyvolaný nejakým, nejakou success story, ako ja veľmi rád hovorím o typkovi, ktorý jeden týždeň mal čapicu z McDonaldu na hlave a proste robil burger na druhý týždeň mal dve jachty, vieš, takže uh-huh. to sú presite, že prečo nemôžem byť aj ja toho
0: súčasťou. Ano, ano. Uh, s týmto išli vlastne do marketingu v roku 2020 a 2021 uh, brokery napríklad aj pri rope, lebo vtedy brutálne rastlal mm, tiež proste FOMO efekt. Žijú je rýchlo ešte nakúpte ropu, lebo brutálne rastie, zarobíte aj vy. Ano, ano. <hý> No, Tak teraz to využíva pri, pri poklesoch. Tak.
1: No, čo máme ďalej?
0: Ďalší termín je buy and hold. Buy and hold je v preklade nakúpiť a držať, čo je vlastne investičná stratégia investičná, nie je tá tradingová, investičná dlhodoba, čo znamená, že chcem kúpiť ideálne nejakú kvalitnú investíciu a, a proste držať ju čo najdlhšie práve preto, lebo si myslím, že keďže je to kvalitná napríklad firma, tak uh, mi prinie zaujímavé zisky dlho, dlho, dlho.
1: Jednoducho mám správenú analýzu, že tá firma má, povedzme, dobrý manažment a správne vedené účtovníctvo. Jednoducho je perspektívna stabilná a tým pádom Stavím na ňu, že bude dlhodobo takto fungovať, pretože má veľmi dobré ciele. práve tie dlhodobé, tak do nej investujem a absolútne neriešim nejaké krátkodobé výkyvy, možno nejaké mierne poklesy. Tú volatilitu ignorujem, pretože mám nastavený ten dlhodobý horizont.
0: Kúpim a držím a neriešim. Presne tak, kúpim a držím. Čiže či je kríza, neriešim. Či trh brutálne tak. rastie, neriešim. Proste buy and hold. To hold je ten dôležitý.
1: Tak potom máme long. Long position a short position, to bude sme, že to dva
0: termíny, ktoré mm-hmm. sa negujú. Napríklad, čo robíš ty? a ja longujem. O čo? Ja shortujem testu. Teraz niekto b- počúva v autobuse, to... že čo, že čo sa ty e... to rozpráva? Jeden longuje, druhý shortuje. Čo s ňou robí? No, uh,
1: tak. Ja, ja poviem ten short. ten okay. Ja vem strašne na short.
0: <laughs> Dobre, tak ja začnem longom. A Long je vlastne to buy, že kúpim niečo s tým, že očakávam, že cena tohto aktiva bude rásť. A
1: short je presný opak. Čiže mám pocit, že povedzme si, že bol január 2022 a ja mám pocit, že Netflixu to tento rok vôbec nevíde uh-huh. a bude to veľmi zle. Tak budem shortovať Netflix. To znamená, že ja kvázi stavím na ich neúspech a to znamená, že ak klesá ich cena, ja zarábam, ak začne rásť ich cena, Prúser prerabám. A veľmi obľúbené to je práve okolo týchto Big Tech firiem, ale hlavne okolo tej Tesly. Lebo napríklad Bill Gates je jeden z tých, ktorí shortovali, mm-hmm. shortovali Teslu. A to bolo aj, tak, aj taký, taký býf medzi týmito dvoma, ktorý sa šírol po internete. Potom prišiel ten tehotný emoji, mm. ktorý, ktorý uh, opísal Billa Gatesa. To si videl? To som nevidel. Uh, emoji prišli s takým, že... že muž, ktorý je tehotný okay. v, rámci, v rámci diversity. A, a Bill Gates mal takú fotku, kde mal také väčšie brúško troška uh-huh. a mal modrý sveter, presne ako to emoji. A Elon Musk to proste poslal Billovi Gatesovi a, a z toho bol taký, uh-huh. taký um, také nezhody mali. Pretože uh-huh. sa ho pýtal, že či stále šortuje teslu. Uh-huh. A teda na to prišla takáto odpovedná. Uh-huh. Čiže šortovanie je k... Um, um, Stavím jednoducho proti úspechu firmy. Tak. Neverím jej a tým pádom chcem si na nej zarobiť. Tak.
0: Čiže človek vie zarobiť tak na jednom, ako aj na druhom. Aj Áno, na, buy, aj na long.
1: A, Šortovanie tak. inak veľmi radi využívajú hedžové fondy, ku ktorým sa tiež dostaneme. Uh-huh. A čo sa týka Big Techu, tak máme potom taký takú skratku, sa volá FANG. Uh-huh. FAANG. f a
0: a F je Facebook, Ačko je Áno, teraz hm. už meta. Čiže, čiže máme MANG. Ačko je Amazon. Potom druhé Ačko je Apple. Nko je Netflix. A Gčko je Google. Áno, ktorý je vlastne alfabet. Čiže tento termín... Čiže vlastne dve skratky sú tam úplne. Áno, vlastne to volá nysmer. MANA.
1: Momentálne. Feng uh, povedal... Jim Cramer, Jim Kramer, Kramer sa volá. Hej, to je, to, je, to je taký veľmi kontroverzný. CNBC.
0: CNBC. Tak no, tú... nie na Foxe. Nie,
1: CNBC. Okay. CNBC. A v roku 2013 povedal ten termín, je to moderátor, ktorý je zároveň aj úspešný investor a má takú show, taký ktorá je so volá... Ale on je akože strašne agresívny a keď si dáte iba že Jim Cramer a hoci aké video, ktoré nájdete na, na YouTube s ním, tak on nonstop hulaka on sa stále rozčuluje, on má aj takú show, ktorá sa volá Mad Money ano, ano. a je, je veľmi zaujímavý, ale hlavne vždy má nejaké svoje názory a proste nebojí sa ich povedať, aj keď je to proti nejakému hypeu konkrétnemu. Čiže uh-huh. ja ho mám veľmi rád, lebo je to také okorenenie toho, toho prostredia, kde ľudia len predikujú a snažia sa byť veľmi sofistikovaní on oh. tam proste zjapenon stojí.
0: Áno, že sa človek bojí, že vyjde z tej oblasti hey, a proste švacne mi. Áno, áno,
1: áno. A on akože zhodnocuje, že to sa deje na trhoch a je veľmi dobre sledovať ho, keď sú poklesy.
0: Uh-huh. Toto som vám hovoril, tak toto bolo.
1: Je to týpek. Čiže on, on vlastne dal dokopy tento feng, lebo vždy sa točilo všetko hlavne okolo, okolo Facebook. Amazonu, Apple, Netflixu a Google a, a teda to skrátil jednoducho, lebo evidentne nemala to čas proste to furt mm-hmm. takže mm-hmm. Takže z toho vzniklo a odtedy sa to veľmi často používa, lebo sú to tie veľké technologické firmy. Ktorým sa v
0: posledných rokoch darilo?
1: Netflixu hlavne posledné pol rok, posledný pol rok, ale
0: dobre. V posledných to... rokoch, akože viete. posledné roky. 5, 6, 7 rokov išlo veľmi dobre Jasné. a aj práve preto je tá stránka, veľa ľudí investovalo častokrát čisto iba do týchto firiem, do tejto skrátky. Kváli. Tak,
1: tak, tak. Lebo však uh, aj boli najhlučnejšie.
0: Dobre. OPEC Plus alebo OPEC? OPEC. Uh, organizácia krajín vyvážajúcich ropu. Tak. Uh,
1: okrem... Ruska, Číny a Spojených štátov. Tak. Čiže čo si teraz mnohí môžu povedať, že tak čo to je za organizáciu, keď tí najhlavnejšie tam nie sú. Ne? Mm. A, ale žiaľ, alebo vďaka Bohu. V a, ale nie
0: sú to napríklad, že 1, 2, 3 čísla, tie 1, 1, 1, 1, 1,
1: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0: 1, mocné krajiny, čo ano. sa týka ropy.
1: Zakladatelia to bolo v roku 1960, keď vznikla táto organizácia OPEC, OPEC je Organization of the Petroleum Exporting Countries, čiže Organizácia krajín, ktoré Z roku 1960. Zakladal, zakladali to uh, krajiny ako Irán, Irak, Kuwait, Saudská Arábia a Venezuela. Títo založili.
0: Oni sú top 10 exportérov tak. svetových.
1: A celkovo táto organizácia, mimochodom sídliaca vo Viedni, je tiež celkom zaujímavé, uh-huh. že práve v si vybrali, Na neutrálnej ale... pôjde. Áno, áno, kvázi, hej. A držia 75%, necelých 75% svetovej ropy. Práve táto organizácia. Čiže všetky krajiny, ktoré sú združené v tej organizácii. Takže to, že tam nie je Rusko, Čína ani Spojené štáty, zase z tohto pohľadu sú menšina oni.
0: Áno, áno, áno presne tak a oni samozrejme zvyknú mávať e, svoje stretnutia, na ktorých sa dohadujú, či budú e, zvyšovať ťažbu ropy hmm. alebo znižovať v záujme práve nejakého či už korigovania ceny ropy alebo snaženia sa búsnutia ceny ropy. Ja. E, v roku 2020, keď ropa bola v takom hlbokom poklese, v poslednej dobe čo tak najviac bola, tak e, vtedy jeden z dôvodov, prečo ropa klesla, bola aj nedohoda. Práve, práve ohľadom objemu čerpania ropy medzi Opekom a Ruskom. Mm-hmm. Vtedy myslím, že Rusko chcelo urobiť a aj urobilo iný, že úplne opak. Myslím, že oni vtedy chceli a, ťažbu znížiť práve preto, aby bústli cenu hore a, a Rusko to neurobilo a ešte aj preto možno potom tá ropa klesala. Aj v samozrejme ano. boli tam iné dôvody, ale toto bol jeden z nich. Áno, áno, áno.
1: Um. Všeobecne im teda ide hlavne o tú stabilitu. Čiže preto sa častokrát spomína práve OPEC, lebo keď zasadá OPEC, tak podľa toho sa v zásade aj potom hýbe cena, cena ropy na burze. Tak. Čože ľudia samozrejme sledujú, hlavne tí, čo investujú primárne do komodít, ale aj tí, čo akože sa snažia využiť možno nejakú situáciu. Tak, tak. Čiže ak niekedy budete mať um, chuť sledovať nejaké zasadnutie opec a následne potom kúpovať, lomeno, predávať, predávať uh, short, ropu, šortovať,
0: longovať, tak... Uh,
1: <laughs> Viete už, čo to je zač.
0: Tak, tak. SEC. SEC uh, je zkrátka pre SEC, teda pre Security Exchange Commission. Regulátor. Regulátor. Dohľad nad americkým trhom cených papierov.
1: Tak. Um, je to organizácia, ktorá má veľmi ukrutné tempo, lebo častokrát im proste ujde všetko, čo sa len dá. Ale samozrejme... Dohliadajú... Ako úradníci. Ako úradníci, presne je to taký taký moloch. A kde byrokracia je dôležitejšia ako tempo, čo pri hlavne dnešnej dobe, pri rýchlosti rôznych podvodových schém a, a tweetov je jednoducho no, trošku neefektívne, ale teda dohľadajú na trh. Uh-huh. A najnovšia kauza, ktorú momentálne riešia, je Elon Musk a Twitter, pretože Elon tam vraj urobil nejakú šmelinu. A potom Twitter sa vyhovára na Elona, na Twitter proste...
0: Ja som veľmi no. zvedavý, ako sa možno po, po smrti Elona Maska, alebo ja neviem, o 20 rokov po, od dneska budeme pozerať na Elona Muska, lebo raz sú o ňom proste info, že áno, aký on super, ja, úžasný či, vizionár, no. potom, že tuto robíš šmielinu, tam niečo nesedí a toto, že človek častokrát proste nevie už, čo si o ňom má myslieť.
1: Ja preto často hovorím, že či to je Batman alebo Lex Luthor. Hej, Lebo hej, má Batmanovské maniere, nevieť, uh, Boring uh, Company, SpaceX, proste fakt je to taký, taký Bruce Wayne, hej. Uh-huh. Ale potom tam vidíš takéto, takéto ťahy špeciálne, uh-huh. ktoré nevieš, nevieš reálne definovať, že či to, či jednoducho on netuší a proste len povie, ako to cíti na srdci, uh-huh. alebo či za tým vážne nie je nejaká manipulácia s trhom. Pretože jeho zažaloval momentálne jeden investor uh, teda držiteľ akcií Twitteru za to, že urobil manipuláciu práve s cenou a že sa na tom obohatil samozrejme a že teda investori na tom prerábajú tí, čo momentálne mali, alebo nerobili nič aj, s, s aj, akciami aj, Twitteru. Aj. Takže rozhodnete vy a rozhodne samozrejme čas, že čo on
0: Áno, O tom Lexovi Luterovi si hovoril aj minulé vo videu na TikToku, mm. to sa mi ľúbilo, no som si hovoril, že to dobre Ferry povedal.
1: Tak uh, musíme sa trošku zabaviť, ne? <laughs> ETF. ETF. Teraz zas, mňa by strašne zaujímalo, raz by som fakt chcel urobiť prieskum, že koľko ľudí investuje do etf a netušia absolútne, čo to je. Uh-huh. Lebo podľa mňa je toho
0: mnoho. A, a ľudia si častokrát myslia, že investujem že do etf ale lepšie je možno povedať, že investujem prostrední som ETF, lebo ETF je proste iba nejaký vjekl, cez ktorý ja nakúpem niečo a ja môžem nakúpiť ETF-ko akciové, dlhopisové, komoditné a akékoľvek. A vlastne tá skrátka znamená Exchange Traded Fund, čiže na burze obchodovaný fond. A hovorím, prostredníctvom neho vieme rôzne aktíva držať. Tak.
1: Najčastejšie sa čo drží? SMP asi predpokladám. SMP predstavol. NASDA, GMC World. Jednoducho tie veľké indexy. Ide hlavne o to, že prostredníctvom práve tohto etf a si vieme nakúpiť niečo, čo by, na čo by sme nemali možno peniaze. Čiže a nikdy to není 100% kopírovanie. Znamená to, že to etf Exchange Traded Fund, kopíruje nejaký konkrétny index, čiže napríklad povedzme index S&P 500, kde je 500 najväčších amerických firiem. A, a keby ste sa rozhodli kúpiť si jeden podiel každej z tej, alebo jeden share každej z, tejto, každej z týchto 500 firiem, tak by ste potrebovali alež vážne veľa peňazí. Hmm. Na čo mnohí nemajú, samozrejme. Tým pádom, ako inak by som vedel dosahovať taký výnos, alebo kopírovať tento výnos a, tohto indexu, keď nemám peniaze na všetkých 500 firiem. Práve na to sú tie ETF-ka kvázi stvorené. A, veľmi dobre si povedal, že to výkl, je, je to tool a ja ten tool mám veľmi rád samozrejme a patrí určite do portfólia, či už, a, či už podielových fondov, alebo vo všeobecnosti do nejakej stratégie. Nie som úplne za to, aby to bolo, že všetko iba etf to není úplne ten môj štýl, ale proti gustu, že je ten
0: Tak, tak. Tu treba povedať ešte to, že je to pasívna forma investovania a rozdielujeme aktívnu a pasívnu. Aktívne sú častokrát tie podielové fondy a pasívne sú ETF fondy. Čiže tie etf čisto len kopírujú vývoj indexu. A, a prostrední som neho. Teda ja mám nakúpených všetkých tých 500 firiem mm. a etf je, je proste firma, ktorá je obchodovaná na burze a jej akcia toho etf stojí, ja neviem... 50 eur. Čiže ja za 50 eur viem mať podiel vo všetkých tých firmách, ako Ferry hovorí, že ináč by som možno musel mať niekoľko, neviem, možno desiatok tisíc, ak by som si chcel kúpiť akciu každej no, tej jednej firmy. Nekoľko,
1: niekoľko 100 tisíc možno. Môže
0: byť. No a, a tak toto viem mať proste za 20, 50, no. 100 eur, čo je fajn. Takže, takže toto, toto sú VTF.
1: No a hlavne pravidelne. Tak. Lebo zase niekoľko desiatok tisíc, každý mesiac napríklad, mm-hmm. alebo každý týždeň, alebo akokoľvek. Čiže etf je výborný tool. Bear a bull. Medvede a bíci. Tak, momentálne sme v medveďoch.
0: Momentálne sme v medvedoch. Nie sme ešte v medvedom trhu, ale sme v medvedom nejakom smere.
1: A nejakej dolinke. Alebo sme v bull trape.
0: Tak, alebo, alebo teraz ešte v posledných, no, posledných no, no. dvoch týždňoch.
1: Medvedi a, a byči, trh, jednoducho si zapamätáte, ako sa trhy správajú. Keď sa hovorí o bičom trhu, tak trhy rastú, pretože byk ťaha smerom nahor, lebo má tú silu, nie že by medved nemal, ale medved skôr sa hodí na vás a zašlapne vás a ťaha vás tým pádem, alebo tlačí vás dolu. Čiže tak rozoznáte, že...
0: De <laughs> na Dedy Ježiš, to bol dobrý film.
1: <laughs> to bol fantastický film. Brutal. Za ne
0: Uh, áno, áno. Za, áno, za revenant, To bol áno, ten prvý, áno. že?
1: Áno. Neviem, dostal druhého, ale... Asi nie. Ale to bol film, keď som ho videl, tak som si povedal, že ak za toto nedostane Oscara, tak už vážne netuším, ja že za čo. Áno, áno. Uh, Čiže takto rozozdávame, že v, akom, v akej hm. fáze sa nachádzame. A tá prelomová hladinka je 20%.
0: Áno, pri medvedom trhu. Čiže keď, keď trh klesá, tak už sa bavíme o tom, že áno, že medvede prevládajú a keď už sme pod 20% tak už sa bavíme oficiálne o medveďom trhu. Tak. A byči má tiež? Byči je všeobecne rastúci. Tam, tam neviem, že či je nejaká, nejaká konkrétna hranica.
1: Čiže to je presne to, že keď trhy padajú, tak všetci sú v pozore, keď trhy rastú, tak ok, sme v pohode. Je to fajn. P.E. ratio. Price to earnings.
0: Presne tak čo je vlastne uh, ukazovateľ, ktorý dáva do pomeru cenu akcie v pomere k ziskom na akciu, k zárobkom na akciu. A, a toto vieme robiť na úplne tej najnižšej úrovni, teda na konkrétne akcie, na konkrétne firme, ale vieme to robiť aj na celom indexe. Pretože keď index sa skladá napríklad SP 500 z 500 firiem a každá z tých firiem má svoje PI, tak tým pádom aj celý index môže mať svoje PI. Robí no, sa proste no, vážne priemer. priemer vybavené. Čiže, a je to, je to ukazovateľ, ktorý mi hovorí o nejakom nadhodnotení alebo podhodnotení akcie. Hovorí mi o tom, že či je akcia drahá, či je lacná, či ju mám nakúpiť a proste budem tam mať pekný potenciál zisku už aj v nejakej dohľadnej dobe, nie len veľmi dlhodobo. A, a PI sa používa proste veľa investormi. a Taká nejaká základná úroveň, už ak sa chceme baviť o konkrétnych číslach, je 15, čo bola prvýkrát tak verejne označená v knihe Inteligentný investor od Benjamina Grehma, kde on ukázal za posledných zhruba možno 70 rokov vývoj PI e. a taká tá priemerná hodnota bola 15. A on povedal, že keď je PI e. pod 15, tak akcia je proste lacnejšia. Treba sa pozerať potom aj na iné metriky, ale v rámci tej nejakej prvej, ktorá sa sleduje, je toto. A keď je nad 15, tak sa bájme o tom, že je nejaká, nejaká nadhodnotená.
1: Yes. A ak si pozriete posledné roky, možno vaše tie obľúbené tituly, alebo tie najzvučnejšie, možno tie big tech práve, tak uh, zistíte, že boli v neuveriteľných číslach. Uh-huh. A boli veľmi nadhodnotené, preto všetci akože, investori boli trošku v obavách, že kedy reálne sa to trošku skoriguje, tak teraz máme to obdobie, keď sa to koriguje jednoducho. Uh-huh. Uh-huh. Čiže v, vraciame sa možno na také čísla, ktoré dávajú aj zmysel.
0: Tak, tak, tak určite áno.
1: Lebo teraz to bola vážne taká bublinka. bublinka.
0: Áno, áno, áno.
1: áno. Um,
0: hedžové fondy. Čo sú to hedžové fondy, Ferry? U toľko fondov už je, že človek už nevie podielé fondy, ET fondy, hedžové fondy, realitné fondy, onaké fondy.
1: Hedžové fondy sú fondy, ktoré mnohých Slovakov vôbec nezaujímajú, lebo je to primárne americká záležitosť. A je to povedzme, že také, také spojenie bežných podielových fondov alebo nejakých... Um, Manager, asset manažerov, čiže...
0: Čiže aktívne riadený. Áno. Je a a
1: za, za, so súkromnými investormi. V zásade princíp je taký, aby sa napúlovalo veľa peňazí, čiže dá sa dokopyť veľ, veľmi veľký objem alebo veľký kapitál, s ktorým potom viem robiť čo. Čím väčší kapitál, tak samozrejme tým väčšiu moc mám pri čomkoľvek. Hedžové fondy sa vyznačujú tým, že že majú dosť agresívne stratégie alebo agresívny approach na, na firmy. To znamená, že napríklad často shortujú. Šortujú preto, lebo vidia tam nejaký potenciál a idú veľmi agresívne potom, aby tá firma prestala byť úspešná, lebo potom na tom zarábajú veľmi dobre. Tak. Čiže nie sú veľmi oblúbené, čo sa týka nejakého investičného sveta a čo sa týka nejakej popularity nie sú milé, ale sú veľmi agresívne a hlavne pre, pre takých tých súkromných investorov, ktorí nemajú čo s peniazmi a idú veľmi radi do extrémneho rizika. Tak. tak. Neboja sa volatility
0: a proste... Uh, tak. Ak by ste sa zamýšľali, či do hedžových fondov môžete investovať, tak môžete, ak máte viac desiatok tisíc alebo aspoň 100 tisíc eur k dispozícii, pretože hedge fondy sú málo regulované, investičné nástroje a nie sú k dispozícii pre každého. Sú k dispozícii e, predovšetkým pre, pre kvalifikovaných investorov a tam býva minimálna investícia buď 50 tisíc, 75 tisíc alebo 100 tisíc a videl som aj fondy, kde boli v miliónoch, e, hedge fondy, kde boli v miliónoch minimálne investície. Sú to fondy, ktoré keďže nie sú veľmi regulované, môžu investovať takmer do čohokoľvek a presne ako, ako si hovoril a môžu napríklad aj shortovať, čo veľa alebo ak vôbec nejaký podielový fond alebo ETF fond nemôže šortovať. Mm-hmm. hedgefondy môžu a hedgefondy tým pádom, že môžu šortovať a zarábať aj na trhu, keď klesá tak oni hovoria, že oni vedia zhodnotiť prostriedky investorov aj pri, pri býčom trhu, aj pri medveďom trhu. A, a tam oni majú častokrát aj iné poplatkové schémy ako nejaké bežné fondy. Oni sú známe poplatkovými schémami 2 a 20, čo 2% je správcovský poplatok a 20% je, je success fee, čiže zo zisku si berú ešte petinu. Uh, hedge fondy síce hovoria, že vedia zarábať aj, aj v takom trhu, aj vonakom, ale nejaký ten priemer nie je dobrý samozrejme, a nie je dobrý, keď sa chceme baviť o konkrétnych číslach okolo 4%, robia akože priemerne, keď sa pozrieme na celý mm. hedgefondový trh svetový. Ale samozrejme, medzi nimi sú brutálne fondy, medzi ktoré patrí aj George Soros so svojimi investíciami. Michael Burry
1: nebol náhodou v hedgefondovom fonde. Ano, bo, áno, áno. Ten,
0: bo. Sion bo. Capital, myslím, tak sa nejak volal so, no, ak no, 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 sa hey. nemýlim. A, a áno, áno. Čiže tam oni vedia zarobiť za jeden rok akože neskutočné peniaze Sú hedgefondy, ktoré. Aj v stovkách percent dokážu niektoré roky dať vlastne tak. za jeden jediný Čiže rok. toľko to k hedžovým fondom. Aký máme ďalší pojem? Dolar cost average.
1: Uh-huh. Toto je pojem hlavne retailový a veľmi často opakujúci sa a treba ho po- poznať 100% ne, lebo. A veľmi nám pomáha práve možno v týchto momentoch, keď trhy padajú a my máme určite zvýšené obavy, že čo sa deje s našimi peniazmi, lebo vidíme, že klesá tá hodnota. A dollar cost average je pri pravidelnom investovaní veľmi podstatná vec, lebo kvázi je to priemerovanie tej ceny. Nie kvázi, je to priemerovanie ceny.
0: A zvykne sa označovať aj pod tou skratkou vlastne, že DCA. Áno. Áno. Čiže proste pravidelne nakupujem.
1: Pravidelne nakupujem v rôznych cenách, pretože nakupujem napríklad mesačne a každý mesiac má inú cenu a potom sa to vlastne priemeruje a to je moja priemerná cena, za ktorú som celú dobu nakupoval. To znamená, že preto sa hovorí, že v poklesoch je dobré dokupovať, lebo si tým pádom vylepšujem ten priemer tým, že nakupujem uh, lacno. Presne tak. Ale nenakupujte hneď všetko naraz na šupu. Postupne. Tak. sa so netreba
0: ísť do extrémov. Čiže toto bol dollar cost averaging a ďalší pojem máme 401k, 401k. A k tomu ešte pridáme? 529 plan. Okay. A teraz a všetci... To, what? Že, čo, že, čo je toto 401k a 529 plán. To sú americké vymysly, keď to tak poviem.
1: Ktoré by boli veľmi dobré, keby existovali na Slovensku. Presne tak. Alebo vo všeobecnosti, pretože ako má napríklad USA veľmi zlé zdravotníctvo, tak... Tento systém dôchodkový je veľmi dobrý.
0: Pretože 401k je dôchodkové vlastne nejaké áno, sporenie.
1: Áno, 401k je dôchodkové sporenie a P2... A ten 529 plán 5, 2,
0: je vlastne sporenie pre svoje deti na, na štúdia. A je to daňovo oslobodené, čo je veľmi dobre. A do, pri tom 529 pláne ročne môžeš navkladať do 16 tisíc dolárov a to sa investujú, tieto prostriedky, vieš, to už proste svojom malému dieťaťu zriadiť, mesačne mu tam vkladať, alebo aj, aj nejako mimoriadne. A proste tie peniaze potom, keď on sa dostane do veku, keď ide na vysokú školu, má tam 200 tisíc dolarov, čo je krásna suma, že z toho vieš zafinancovať aj Harvard, síce možno len zo pár semestrov, ale vieš, no. uh, tak proste má peniaze, ktoré sú pripravené na štúdia a sú daňovo oslobodené.
1: Čo je výborný support na, š- na jednoducho rozvoj ďalšej generácie a tým, že to daňovo oslobodené, tak uh, my si vieme tým aj prilepšiť vlastne, že tie peniaze, ktoré aj tak by sme chceli na účely možno takéto, tak u nás nie je tých možností veľa samozrejme. Mm. Uh, samozrejme do- dobre investovať ich, ale toto je niečo, čo je samozrejme podporované aj teda Spojenými štátmi. Tak, tak, tak. No a 401k je Veľmi podobná vec, akurát s tým, že tam sa, tam vieme ísť viacerými cestami, ako, ako investovať peniaze z nášho platu na náš dôchodok. Mm-hmm. Môžeme tam buď investovať prvou cestou a to je nezdanené peniaze, nezdanené peniaze dávať rovno do toho kvázi fondu, alebo teda do toho, do tej stratégie, ktorú máme v rámci toho 401k nastavenú mm-hmm. a a potom ich zdaňujeme na konci. Alebo naopak, už zdaňané peniaze investujeme a vr, samozrejme tá, tú výšku si vieme aj my určiť, alebo aj zamestnávateľ to vie navrhovať mm-hmm. a podľa, podľa typu pomeru, aký máme a, a tým pádom, keď ich už dávame zdané, tak potom ich nemusíme zdaňovať v dôchodku. Čiže každý si vie vybrať tú svoju cestu a, a je to tiež fantastický systém, lebo tie peniaze sa v momente investujú. Čiže predstavte si, že by zrazu sociálna poisťovňa zmenila svoj štýl fungovania na toto a tie peniaze by sa investovali rozumne a neinvestovali by sa iba do dlhu sociálnej poviesťovne, mm-hmm. tak zrazu by tie dôchodky možno vyzrali aj lepšie.
0: Inak ale fakt je, že to je takéto jednoduché, že oni by v tom pr- ten prvý pilier mohli investovať a tým pádom... Viete, no, oni dvôchodky... do seba. Sami do seba. V tie dôchodky, kebyže investujú na kapitál. Často sa, ho... sa
1: hovorí, že musíš investovať najprv sám do seba mm. a do svojho rozvoja, aby si potom bol dobrý. A mm. vlastne sociálna poistenie má presne tento mindset, ktorý je správny. Že do keď dostávam peniaze od ostatných, tak ja to investujem najprv do seba, aby som sa vyťahol z tých všetkých dlhov, lebo mám nefunkčný systém. Mm. A potom, keď náhodou sa z toho dlho dostanem, tak potom možno začnem zvažovať niečo ďalšie. Čiže kým sociálne poistenie nezmení svoj postoj, ľudia nečakajte na to, proste začnite investovať ešte nejaké ďalšie peniaze bokom, sami pre seba a tým sa dokážete dostať z tohto jednoducho. Sociálnej poistení sa nevidíme.
0: Tak, tak, tak. Čiže toto je teda 401k plán pre, pre sporenie na dôchodok v USA. Áno, často sa spomína práve. Mhm. A Rate. Raid je náš posledný pojem, ktorý vám dneska chceme nejako ozrejmiť a je to Real Estate Investment Trust. Čiže v jednoduchosti povedané sú to proste realitné fondy, ktoré zase vyzbierajú peniaze od investorov, pokojne aj od malých investorov. Je to niečo ako podielové fondy, hej? Áno, áno. áno. A kúpia za to nejaké veľké nehnuteľnosti, kde zarábajú buď na raste ceny nehnuteľnosti alebo na nájme.
1: Sú tri typy raidov. Prvý je, prvý je equity, čiže vlastnite časť nejakej nehnuteľnosti, nejakého komplexu, čiže to sú presne kvázi realitné fondy, že investujete do niečoho, čo by ste si vy sami nemohli dovoliť a mm-hmm. mať časť toho. A potom máme, potom máme mortgage, čiže hypotekárnu časť toho, alebo hypotekárnu možnosť, kedy sa skupujú hypotéky na tie nehnuteľnosti, ktoré sú vlastne v tom fonde mm-hmm. a, a tam zase ten výnos, alebo teda ten úrok, ktorý je na tých hypotékach, tak to je kvázi aj ten výnos zjednoduše nepovedané. No a potom máme hybridnú časť tohto, kde je jedno aj druhé. Čo je veľmi zaujímavé pre pre investorov práve v týchto rejtoch a prečo sú je populárne, že musia vyplácať 90% svojho zisku ako dividendy. Čiže musia jednoducho.
0: Áno, áno. Veľa investorov to využíva práve s tou výhodou, že sú tam pekné dividendy na týchto rejtoch. No.
1: Čiže veľmi dobrý doplnok. Prečo nie? Ak máte radi dividendy, tak tu sa dajú nájsť a sú veľmi obľúbené. Tak. Ale nie je to typický real estate fund. Takže.
0: Jo. Tak, takže, priatelia, toto bolo. Veríme, že 18 investičných pojmov, ktoré by ste mali poznať, toto môžeme dať ako názov tohto. tohto tejto možno poznový. 18? Možno viac. <laughs> možno 29. <laughs> My, okay. a, a veríme, že. Ak medzi nimi boli nejaké, ktoré sa nepoznali a pomohli sme vám to ozrejmiť, tak, tak nás to veľmi teší.
1: Áno. Um, investujte rozumne, či prší alebo je slnečno, či trhy padajú alebo rastú, nezabudnite investovať pravidelne hlavne. A, a Vôbec to nevadí, keď sú termíny, ktorým možno nepochopíte, lebo možno vznikli včera a začali sa teraz používať a sú veľmi populárne, ako napríklad to FOMO, tak. je jeden z tých, myslím, najnovších. Mhm. Myslím, ak nie najnovší z tých všetkých. Môže byť. No, no, no. Čiže, čiže a je to úplne OK. A ľudia používajú non-stop nejaké skratky, ktorým nerozumiete a nerozumieme aj my. A musíme si to potom do, dohľadávať. Tak, tak. Čiže najhoršie je nerozumieť. Doštudovať si to je fajn, je to fajn a, ale treba samozrejme vedieť minimálne tie základy. Tak snať. sme vám dali aspoň nejaký dobrý, dobrý náznak niečoho a obohatili vás. Tak, Držte tak, sa. Tak.
0: Nech sa vám darí. Ahojte, čaute.